0: 検討者、新しい経済編集部の高橋です。大津賀です。はい、本日は3月29日、水曜日です。今日のニュース行きましょう。オアシスのトークン、オアス、ビットバンクでの上場日決定。DNP と三菱 UFJ 銀行、分散型 ID 技術と事業化の検証へ。ビットフライヤー、ライトニング FX の現物決算を提供終了へ。デジタル通貨、DCJPY。東京都の事業者向け補助金に係る実証実験を実施国内 IEO4 件目日本アイドルトークンの購入申し込みが本日開始大手企業の Web3 課題に挑む専門家集団キー3スタジオ指導博報堂キー3ら20社長で設立イーサリアム次期大型アップグレードシャペラメインネット実装日が正式発表 A 財務省 NFT 発行計画を一時停止ベイ・米クラーケンが AF1 チームウィリアムズ・レーシングと提携、初パートナーに、OKX、OK、香港法人を設立し、暗号資産ライセンス申請。分散型取引所 DYDX V4 のプライベートテストネットがローンチ。一つ目のニュースは、オアスが4月3日に国内初上場へというニュースです。ゲーム特化型ブロックチェーン、オアシスのネイティブトークンであるオアスの国内上場日が4月3日に決定しました。オアスを国内で初めて取り扱う暗号資産取引所ビットバンクが3月29日発表しました。オアシスは昨年12月12日にメインネットのローンチプロセスが完了し、その後オアスは同日に OKX、OK、クーコイン、バイビット、ゲート、フォビーといった海外取引所に上場していました。ビットバンクは1月に国内で初めて OS を取り扱うことを事前に発表しています。ビットバンクによると OS 取扱いの対応サービスは入出金、取引所、販売所、レンディングサービスの暗号資産を貸して増やすとなります。なお、現物取引所では、OAS-JPY の取引ペアが取り扱われます。最小注文数量取引単位は 0.0001OAS。差し値の場合の最大注文数量は300万 OAS。成り行きは3万 OAS となっています。また、取引所においては、同じく OAS-JPY の取引ペアが取り扱われます。最小注文数量取引単位は 0.0000001OAS。最大注文数量取引単位は20万オアスとのことです。レンディングサービスの募集開始については、オアスの取引開始日の4日、14時を予定しているとのことです。なお、ビットバンクの暗号資産を貸して増やすでは、ビットバンクとユーザーが暗号資産の消費対却契約を締結し、ユーザーが最大年率 3% の暗号資産を1年後に受け取ることができるサービスです。ビットバンクでの o a ス取扱いに際しての注意点として、オアシス専門の預け入れアドレスにて提供されるため、誤ってオアシス専門の預け入れアドレス以外に送金された場合は、反映・回復処理が行えないとのことです。なお、o a スが予定通り上場すれば、ビットバンクは合計28銘柄の暗号資産を取り扱うことになります。なお、ビットバンクの取引銘柄は国内トップです。現在ビットバンクの現物取引所では、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、モナコイン、ステラルーメン、クアンタム、ベーシックアテンショントークン、OMG、シンボル、チェーンリンク、メイカー、ボバネットワーク、エンジンコイン、ポリゴン、ポルカドット、同時コイン、アスター、カルダノ、アバランチ、フレア、アクシーインフィニティ、ザ・サンドボックス、エイプコイン、ガラシリーズの取引が行われています。オアシスはブロックチェーンフォーダゲームズをコンセプトに開発された独自のゲーム特化ブロックチェーンです。オアシスはオアシスのネイティブトークンです。レイヤー1上におけるトランザクション手数料の支払い、ステーキング、ガバナンス投票などに使用できます。またオアシスのバリデーターにはスクウェア・エニックスセガバンダイナムコ研究所 UBI ソフトなど国内外大手ゲーム会社のほかソフトバンクや KDDI など合計23社が参画しています続いてのニュースは DNP と三菱 UFJ 銀行が分散型 ID の技術検証へというニュースです大日本印刷 DNP と三菱 UFJ 銀行が分散型 ID に関する技術及び事業化の検証を目的とする基本合意書を締結したことを3月29日発表しましたなお分散型 ID はブロックチェーンなどの分散型技術の利用により自身で個人のアイデンティティを管理する ID のことです DNP と三菱 UFJ 銀行はこれにより自己主権型のデジタル証明書 VC の発行や、分散型識別子 DID に係る技術のセキュリティ課題やユーザビリティ検証し、これらを活用するビジネスの事業化検証を進めるとしています。なお、VC は国際技術標準化団体の W3C が提唱する検証可能なデジタル証明書及びデータモデルであり、また、DID はブロックチェーンなどの分散型ネットワーク上で、個人または実体を識別するために使用される1位の識別子とのことです。両者はこの取り組みによって、個人が自身の属性、学歴、資格、職歴などのデータを管理、保有し、第三者にその申請性を証明できる新たな認証、セキュリティネットワーク基盤の社会実装を目指すとのことです。なお、具体的な実証実験例として挙げられたのは、学校業務のデジタルトランスフォーメーションと、高度な人的資本経営、及び自律的なキャリア形成実現などを支援する基盤構築です。学校事業のデジタルトランスフォーメーションでは学校の教務窓口での身分証明書の提示や書面による書手続きを介さずにオンラインで各種証明書の入手を可能にするとのことです。在学証明、学習履歴、卒業証明書などのデジタル証明書を発行することで学生が自身に関連する情報をスマートフォン上で自ら管理しデジタル ID として活用することができるよう実証実験を行うとしています。また、高度な人的資本経営及び自律的なキャリア形成実現などを支援する基盤構築では、個人の属性、学歴、資格、職歴、スキルなどをデジタル証明書として発行、検証できるネットワークを構築し、就職や転職の場面での活用を目指すといいます。これにより現状はキャリアごとに分断されている個人のアイデンティティが統合され自律的なキャリア形成とその自己証明が可能になるとしており社員のキャリアの可視化を通じて企業の高度な人的資本経営の実現に向けた検証を行うとのことです今後について両社は信憑性のあるデータ流通を実現するためにインターネット上で扱う個人のデータを自ら管理できるシステムやネットワークを構築し早期に本格的な社会実装を目指すとしましょうまたグローバルの視点で様々な企業や団体と連携しながら実証実験を行っていくとも述べています続いてのニュースはビットフライヤーのライトニング FX の現物決済が提供終了というニュースです国内暗号資産取引所のビットフライヤー提供のライトニング FX の現物決済サービスが終了することが3月28日発表されましたビットフライヤーによると同サービスは4月21日に申し込み受付を終了し4月28日をもって提供が終了するとのことですライトニング FX は証拠金を預け入れ主に差し金決済によりビットコインが売買できるサービスです証拠金は最大2倍まで対応していますそのため預け入れた資本よりも大きな金額の取引が可能となるため資金効率の良い取引ができるほかショートポジションが取れるので価格が下落した際にも収益を得られる可能性があるとビットフライヤーのウェブサイトでは説明されていますなお現引きとは信用買いの決済時に投資家が代金を払って現物を引き取る方法ですまた、現渡しとは、信用売りした投資家が現物を引き渡して決済する方法です。ちなみに、信用買いとは、証券会社から資金を借りて株式を買う取引で、信用売りとは、証券会社から株式を借りて、その株式を売る取引のことです。続いてのニュースは DC、DCJPY で東京都の事業者向け補助金にかかる実証実験というニュースです。デジタル通貨事業を行う d カレット DCP が事務局を務めるデジタル通貨プラットフォームの行政事務分科会においてデジタル通貨 DCJPY を活用した事業者向け補助金に係る実証実験が実施されたことが3月29日発表されました。この実証実験は東京都の協力のもと行われたとのことです。東京都による国際金融都市東京構想 2.0 のフィンテックの活用などによる金融のデジタライゼーションの実実現に関すするる取り組みの一環となるようです3月28日に新宿住友ビル25階東京アップグランドスクエアにて実施されました行政事務分科会幹事として突板フォームズウォレットアプリ等提供で TIS デジタル通貨の発行消却にかかる協力支援にて水穂銀行、デジタル通貨プラットフォーム提供で、D カレット、DCP、そして実証実験場所の提供、実証実験の実施に係る協力支援で東京都が参加しました。具体的にこの実証実験では、東京都の補助事業を模して、事業者に対する補助金の交付並びに事業者から外部委託者向けの経費の支払いを DCJPY を用いて行ったと言います。なお、補助金は交付申請に基づき、事業開始前にデジタル通貨で交付され、補助対象経費にのみ、補助率に応じて支払われるよう制御されたとのことです。また、事業終了後には、事業報告書の作成に必要な支払い先、支払い金などのデータが自動出力され、東京都に提出されるとともに、未使用の補助金については、清算されたといいます。この結果は事業者にとって補助金に関する東京都への報告や手続きに関する事務負担の軽減が期待できるとのことです。また、東京都にとっては、資金使途の制御や事業報告に関連するデータの自動作成により、補助金の審査や支給事務にかかる負担の軽減が期待できるとのことです。なお、デジタル通貨プラットフォームの行政事務分科会においては、昨年3月に子育て世代への臨時特別給付を想定したデジタル通貨を活用したクーポン券の給付にかかる実証実験を宮城県、気仙沼市にて行っていました。同実証実験にあたっては、DCJPY を活用した給付により、紙でのクーポン券配布に比べて、行政事務におけるコスト削減や効率化が見込まれるとともに、デジタル化による市民の利便性向上や、クーポン券利用店舗への早期換金など、相互にメリットのある仕組みを目指したと説明されています。続いてのニュースは NIDT の購入申し込みが本日開始というニュースです。国内4件目の IEO となる暗号資産日本アイドルトークンの購入申し込みが3月29日19時より開始します。NIDT はイーサリアム上の ERC20 企画の暗号資産です。新しいアイドルグループの蘇生及び活動のために発行され、利用者は NIDT を通じてアイドル活動の応援及び支援ができるといいます。発行はオーバース社が行います。なお、NIDT の購入申し込みは国内暗号資産取引所のコインブック及び DMM ビットコインの2社にて同時に行われます。国内で実施された IEO において同時に2つの取引所が対応するのは初の事例となります。NIDT は3月29日19時から4月19日11時59分まで購入申し込みを行うといいます。4月20日に抽選を行い、4月24日に NIDT を当選者に受け渡し、4月26日19時からコインブック及び DMM ビットコインにて NIDT の取扱いが開始するスケジュールになっています。なお、NIDT による IEO にて調達した資金にて、秋元康氏が総合プロデュースを行う新アイドルプロジェクト、アイドル 3.0 プロジェクトが実施されるとのことです。同プロジェクトは今回 IEO 実施により本格始動します。プロジェクトの運営には、キングレコードをはじめとする AKB48、乃木坂46、日向坂46、欅坂46、アイズワン、イコールラブといった人気アイドルグループの育成に関わったスタッフが関わるとのことです。NIDT 保有者には、一部プロデュースへの参加や、限定イベントへの招待、NFT の付与などの特典が与えられる予定です。アイドル 3.0 プロジェクトでは4月上旬よりメンバーの募集を開始し全国7都市で説明会を予定しています。複数段階のオーディションを経て、今年の秋にデビューすることが予定されています。なお、IEO とは、企業などのブロックチェーンプロジェクト発行のトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し、具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことです。NIDT のホワイトペーパーによると、NIDT は IEO 実施時にすでに全量が発行されており、利用者保有に 30%、プロジェクト報酬に 30%、チーム自己保有に 21% エコシステム報酬及びマーケティング分に 19% が振り分けられるとのことです開発費用等を除くプロジェクト報酬及びチーム自己保有分についてはロックアップを設定し IEO 以降に段階的なロックアップの解除を行うとのことです国内において IEO は3件実施されていますが、3月7日に購入申し込みを終了した3号案件のフィナンシェトークンは最終的に申し込み金額が200億2128万8100円を記録しています。申し込み口座数は 24,833 口座で販売総額は10億 6,600 万円となり倍率は 18.78 倍になったとのことです。なお、フィナンシェトークンは次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェ運営のフィナンシェが発行する暗号資産です。コインチェック提供のコインチェック IEO にて販売が実施されました。続いてのニュースは白報堂キー3がキー3スタジオローンチというニュースです。博報堂キー3が大手企業の Web3 プロジェクト推進を支援するソリューション、キー3スタジオのローンチを3月29日発表しました。キー3スタジオでは Web3 プロジェクトの設計から実行に向けて課題を抱える企業に向けてプロジェクトマネジメントをサポートするといいます。総勢20社を超える Web3 スタートアップがキー3スタジオに参加しており専門家として大手企業の Web3 プロジェクト推進における様々な課題に対応しプロジェクト設計から実行までワンストップで支援するとのことです博報堂キー3によると大手企業の場合社内に Web3 領域の知見や経験が少なくまた専門のプロジェクトマネジメントや施策の企画開発を実施できる人材自体がいないことがあるといいます白王堂キー3はこのような課題に対応すべくキー3ス,スタジオをローンチしたと説明しています。なお、キー3ス,スタジオに参加するスタートアップは、アキンドやアスターゲームス、ガイアックス、ベリーロングアニマルズ、トーフ NFT ほか様々な社名が挙げられています。こちらは詳しく記事の方に記載しておりますので、そちらをご覧ください。白王道キー3は Web3.0 ハッカソンの企画運営を行いながらクライアント企業と共に Web3.0 サービスを開発する新会社として昨年12月に設立されたジョイントベンチャーです。白王道とアスターネットワークの開発を主導するステイクテクノロジーズが共同で設立しました。なお、白王道キー3は3月16日企業向けウォレットサービスのワッパの提供を開始しています。また同社開催のハッカソンとしてはトヨタ自動車を共賛に迎えた Web3 続いてのニュースはシャペラのメインネット実装日が正式発表というニュースです。イーサリアムの次期大型アップグレードシャペラのメインネットでの実装日が3月28日正式発表されました。実装日は先日予告されていた通り、世界協定時で4月12日22時27分35秒、日本時間の13日7時27分頃に予定されています。エポック194048にて実施する予定とのことです。なおエポックとは32ブロック型のトランザクションがまとめられたブロックの束の単位です。また、今回の正式発表では、シャペラ実装に向けて4月5日まで同アップグレードに関するバグバウンティーの報酬が2倍となったことがアナウンスされています。その他、ステーカーとノード運営者に対してアップグレードを促しています。シャペラではメインネット実装により、イーサリアムメインネットにステークされたイーサの出金機能を備えたアップグレードが予定されています。なお、このシャペラは現在つながっているブロックチェーンを2つの互換性のないチェーンとして分岐させ、アップグレードアップグレーーードドすするハードウォークを伴うものとなっていますイーサリアムは2022年9月に大型アップグレードマージを実施しコンセンサスアルゴリズムをプルーフ・オブ・ワークからプルーフ・オブ・ステークへ移行しましたプルーフ・オブ・ステークで稼働するビーコンチェーンのローンチ後にはイーサをステーキングすることで、バリデータとして報酬を得られるようになりましたが、現在、そのステークしたイーサを出金する機能は備えられていません。なお、イーサリアムのビーコンチェーンには、現在、1783万4697イーサ、約4兆円相当がロックされています。この数字は、イーサ全体の供給量の約 14% 強を占めるとされています。今回の出勤機能が導入されることにより、このロックされているイーサが市場に出回る可能性があります。ちなみに、シャペラは実行レイヤーのアップグレード、上海と合意レイヤーのアップグレード、カペラが実施されることから、総称してシャペラと呼ばれるようになっています。続いてのニュースは、NFT 立ち上げ計画を中止というニュースです。英国財務省による NFT 発行計画が進行されていなかったことが、同省大臣のアンドリュー・グリフィス氏によって明かされました。3月27日に英国議会のウェブサイトにて同氏が財務省への質問に答える形で分かりましたウェブサイトでは保守党議員のハリエット・ボールドウィン氏が3月9日に提出した王立造幣局が NFT を発行することが同省の方針であることに変わりはないかという問いに対しグリフィス大臣は英国財務省との協議の結果英国国立王立造幣局は現時点では NFT 発行を進めていないがこの提案については継続的に検討すると3月27日に回答しています。A 財務省による NFT の立ち上げ計画は当時の財務大臣で現首相のリシ・スナック氏が提案したもので王立造幣局が2022年4月に発表していました当時財務省は NFT を2023年夏までに発行する予定だと発表 NFT の発行は英国における暗号資産に対する私たちの決意を示す前向きなアプローチだと説明されていましたまたこの発表ではステーブルコインの規制計画についても言及されていました規制体制体実現のたために法律を導導入入しししし決裁手段ととててする予定だと表明していましたスナック首相は元ゴールドマンサックスのアナリストで2015年に政界入りを果たしました2020年2月に財務大臣に就任翌年10月に首相に就任しましたグリフィス大臣は昨年10月スナック首相の指名で英国財務省の中堅大臣ポストであるシティ大臣に再任しています続いてのニュースは、クラーケン NFT の保有者への特典も、というニュースです。アメリカ大手暗号資産取引所のクラーケンが、英国の F1 チームウィリアムズレーシングとの提携を3月28日発表しました。これによりクラーケンはウィリアムズ・レーシングの公式 Web3 パートナーとなったとのことです。なお、クラーケンにとって F1 チームとの提携は今回が初の事例となります。この提携により2023年に行われる F1 ロレックス・オーストラリアグランプリにてアレクサンダー・アルボン氏とローガン・サージェント氏が運転するウィリアムズ・レーシングの FW45 レースカーの後輪とリアウィングへクラーケンのロゴマークが表記されるとのことです。クラーケンは今回の提携を世界中のコミュニティが経済的自由を実現できるよう暗号資産の普及を促進させるという私たちの使命をさらに促進させるものだと伝えています。なお、クラーケンが運営する NFT マーケットプレイスにおいてウィリアムズレーシングの NFT が販売されるようです。この NFT 保有者の中から抽選で保有 NFT がウィリアムズレーシングのリアウィングに展示される機会が提供される予定とのことです。この他の暗号資産取引所とプロスポーツチームとの提携例を少し紹介します大手暗号資産取引所バイナンスはブラジルサッカー連盟イタリアのサッカーチームラチオやポルトガルの FC ポルトなどのクラブと提携しています昨年6月にはサッカー選手のクリスティアーノ・ロナウド氏との複数年にわたる独占的なパートナーシップ契約を締結していますまたコインベースは今年1月ドイツのサッカークラブのボルシア・ドルトムーントのプレミアムパートナーになったことを発表しました続いてのニュースは香港での VASP ライセンス申請へというニュースです中国拠点の大手暗号資産取引所 OKX、OK、が香港法人を設立し香港での暗号資産交換業者 VASP のライセンス申請を行うと3月28日発表しました OKX、OK、によれば今回の発表は香港で新たに可決されるであろう規制要項を満たすため1年以上の準備期間を経て実現したといいますまた同社は VASP ライセンスに加え証券先物条例に対応するライセンスの申請も行うとと言います OKX、OK、のグローバル機関担当マネージングディレクターのレニックス・ライ氏は私たちは香港に大きな可能性を感じているとし今後5年間人材への投資や規制当局との協力を通じて香港のエコシステムを構築し続けることを約束するとコメントしています香港でのライセンス取得については香港証券先物委員会 SFC が2月20日 VASP に対する新たな規制案を発表しています SFC はこれまでセキュリティートークンを取り扱う VASP に対してのみライセンス取得を義務付けていました。しかし、この規制案では香港でビジネスを行う、または香港の投資家に積極的にマーケティングを行うすべての集中型暗号資産取引プラットフォームを対象とし、SFC の規制要項を満たし、ライセンスを取得することを求めています。ライセンス取得のための規制要項は、既存制度のものに基づき、カストデイ、KYC、サイバーセキュリティ、監査、リスクマネジメント、アンチマネーロンダリングなどの要項を含むものになるとのことです。なお、この規制案が可決されれば、香港を拠点とする VASP のライセンス取得必須化と個人投資家による取引制限緩和が実現する見込みです。続いてのニュースは DYDX がコスモスでプライベートテストネットを立ち上げというニュースです。分散型取引所の DYDX が同プロトコルの新バージョン DYDXV4 のプライベートテストネットを立ち上げテストを開始することを3月27日に発表しました。テストネットの立ち上げは3月28日に実施されたことが公式ディスコードにて報告されています。2、3週間かけてテストを実施する予定だといいます。また dy/dx は。今年7月末までには DYDX V4 の公開テストネットの展開を予定しており、9月までに正式にサービスを開始する予定です。DYDX は昨年6月に DYDX V4 をコスモスエコシステム上に構築することを発表。コスモスの独自ブロックチェーン開発キット、コスモス SDK を利用して、コスモスのプルーフオブステークのコンセンサスアルゴリズム、テンダーミントに基づく独自ブロックチェーンを開発するとしていました。なお現在現在稼働中の DYDXV3 はイーサリアムのレイヤー2ソリューションであるスタークネット上に構築されています DYDXV4 がコスモスエコシステムに移行することで完全な分散化の実現と取引速度が現在の約100倍になると説明されていますなお、今回の発表は DYDX V4 の5つのマイルストーンのうち3つ目を完了したことを発表するもので、公開テストネットの立ち上げは4つ目のマイルストーンの目標の一つであるとのことです。ちなみに3つ目のマイルストーンには ABCI 2.0 をはじめとする Cosmos SDK の最新機能の利用や、バリデータ用のドキュメント作成、Web の取引インターフェースの作成などが含まれています。